1: Luis asegurate que Checo está viendo la carrera por favor Hola amigos, bienvenidos a La Deporticia en este primer episodio en el cual hablaremos de Fórmula 1. Aquí su host que va a estar con ustedes, Andrés Pandi. Y van a estar con ustedes eh, nuestro experto de Fórmula 1, Juan Pablo Inda. Gusto tenerte aquí, Juan Pablo. Me gusta.
0: Es mi hora sí que pues empezando con todo este primer episodio, como ya lo comentó su host. Y pues vamos a empezar con un deporte que nos tiene muy emocionados a todos los
1: mexicanos que viene siendo la Fórmula 1. Claro que sí, Juan Pablo. Y también con nuestros dos invitados especiales, expertos en el tema. Saben, otro nivel, y pues nos van a estar apoyando el día de hoy. Primero que nada, quiero presentarles a Jimena González. Jimé ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias. Feliz de estar aquí y poder este, platicar un poco un deporte que me gusta mucho y que espero que también les apasione a ustedes.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y también les quiero presentar aquí a Oscar Posky.
3: Posky, ¿cómo te encuentras? Hola a todos, eh, muchas gracias por invitarme, amigos, eh, en este nuevo proyecto. Les deseo mucho éxito. Eh, me parece que va a estar divertido. Yo la verdad no soy ningún experto, pero pues sí me gusta, <risa> sí me gusta mucho y me considero fanático. Y creo que de eso se trata un poco esto, ¿no? De fanáticos, hablando con
1: fanáticos y pasándola bien, ¿no? Claro que sí, vamos a estar hablando entre nosotros. Claro, como dijo pues que no somos ningunos expertos, pero pues somos fanáticos del tema, ¿no? En especial de los deportes y en este que es la Fórmula 1. Bueno, empecemos un poco. Quiero saber un poco cómo... ¿Les pareció muy resumidas cuentas la temporada 2020 en especial de pues, nuestro mexicano Checo Pérez? Eh, empezamos contigo, Jimena, por favor, cuéntanos.
2: Uf, yo creo que una de las temporadas más gustosas de ver, realmente platicaba con un amigo y lo, lo induje aquí al, a este deporte, y me dijo, así son todas las carreras. Y le dije, yo creo que llevaba cinco años que no eran así las carreras. O sea, todas las carreras apasionantes, te mantenían despierto, rebases. Y lo que más a mí me, me gustó es que vimos en el podio a personas que hace mucho no veíamos y a grandes pilotos que lograron sacar y, y enseñar qué es lo que tienen en sus manos.
1: Sí, no, totalmente. Aparte también vimos jóvenes promesas, cumpliéndose en el caso de Pierre Gasly, se me hace, que era alguien que, pues ya, bueno, a mí me urgía que ya ganara. A mí ya me urgía que ya ganara. Eh, y Carrerón. Posky, ¿tú qué opinas de la temporada 2020? Uh,
3: me pareció una temporada completamente anormal. Eh, ¿Sí? La pandemia sí tuvo eh, repercusiones negativas, eh, pero yo le vi eh, más repercusiones positivas. ¿Sí? sí hubo algunas carreras grandes premios que se cancelaron, eh, algunos pilotos como Checo y como Lewis Hamilton se perdieron algunas carreras, pero esto nos permitió también eh, ver circuitos que no habíamos visto a, hace mucho tiempo, como el caso de Imola, como el caso de Portimao, como el circuito alterno de Bahrein eh, en el Gran Premio de Sakhir. Uy,
2: voy a decir que a mí me encantó esa modificación que le hicieron. La verdad, para mí debería ser un circuito que se quede, porque lo hizo aún más dinámico y permitió que la velocidad se mostrara al máximo.
3: La verdad, eh, esto, este tipo de circuitos fue súper interesante verlos. y a pesar de que a lo largo de la temporada hubo un, un dominador en casi todas las carreras, eh, no más, no más eh, Mercedes no ganó cuatro, pero, cuatro grandes premios, pero en general vimos carreras mucho más entretenidas que los años pasados, me parece, a mi gusto.
0: Y yo creo que recalcando un poco también, pues sí, hasta estuvieron siguiendo la temporada el año pasado lo milagroso que son los carros con el accidente de Román Groschan. Yo creo que los que estamos aquí presentes no, pensamos sí, sí. que se había muerto, porque realmente ver la explosión, yo creo que eso no se vea de los años 90. La piel
2: chinita.
0: Y literalmente Lalo le salvó la vida, que Lalo viene siendo pues una cosa que se instaló hace dos, tres años. ¿Quién es Lalo?
2: <risa> Lalo.
0: Se instaló. Se instaló hace dos, tres años que literalmente es para proteger la cabeza del piloto y eso le salvó la vida y pues realmente yo creo que también por eso el gran premio de Saquir llamó más la atención, porque fue justamente una semana después del accidente, y pues obviamente por recalcar que pues Checo Pérez de la nada pues realmente yo creo que nadie esperamos el resultado que obtuvo, que fue una victoria, y pues ahora sí que pues es el piloto que rompió dos récords en esa misma carrera, largó pues en cuarto lugar, ya se había puesto tercero rebasando a Verstappen, Leclerc le choca y acaba en último lugar, y pues en la segunda vuelta ya era el último lugar y logró una remontada yo creo que histórica, en la Fórmula 1 nunca había pasado, y aparte también fue el piloto con más carreras en poder lograr una victoria que fueron 190, y pues realmente yo creo que si alguno de ustedes logró escuchar su pit radio, pues realmente se, se escuchaba la emoción que se tenía, y pues la verdad
1: yo sí lloré, o sea, con él.
2: Ya somos dos.
1: No, la, la emoción llegó, el sentimiento llegó como mexicano, aunque no te gusta la Fórmula y que no lo sigas, nomás escuchabas la grabación y no, el sentimiento te llegaba, ¿no? Y hablando aquí un poco también de Checo, pues vámonos pegando a lo que viene, ¿no? Al futuro. Quiero saber qué opinan en especial de Checo en esa temporada 2021, que yo creo para mí el mejor carro que ha tenido en su carrera, sin duda. Este, a ver, quiero saber un poco ustedes, ¿qué opinan de la temporada? ¿Qué se viene para Checo? Pues es una temporada complicada
0: porque realmente, pues sí, pues igual recomo, retomo, pues si estuvieron viendo las carreras pues el año pasado se dan cuenta que pues Max Verstappen es una bestia. Para mí es el piloto que más prospección tiene a futuro para ser el campeón del mundo sin ningún problema, nada más que pues Mercedes el amplio dominador. Y probablemente tiene mucha presión Checo en sus hombros, porque pues tiene que estar pegado, Christian Horner lo comentó, dos tres décimas de Verstappen en la clasificación, cuando ni Albon ni Gasly estaban a medio segundo, seis décimas. Entonces, pues y como bien sabemos, Checo no es un clasificador, él es de carrera, los domingos es su especialidad. Y pues ahora sí que tiene que demostrar por qué lo agarraron, porque Red Bull rompió... Una cosa que pues, ellos en sus paradigmas nunca lo van a hacer otra vez, que es agarrar a un piloto fuera de su escuela de pilotos. Y realmente, pues, es un carro difícil. Checo lo ha comentado en sus entrevistas, es cambiar desde cómo están los pedales, cómo está el volante y porque él estaba acostumbrado a picarle diferentes cosas. Pues tuvo 6, 7 años en Force India que luego se hizo Racing Point. Entonces, pues, él estaba acostumbrado a un carro. Y pues ahora sí que, pues, viene un auto de otro nivel. Y pues, la verdad, yo espero de Checo que realmente, pues... Fácil, puede tener unos 5 o 6 podios en la temporada y va a estar presionando mucho a botas, y eso va a ser clave para que pueda continuar en 2022.
2: Claro, y es un carro que ya se ha visto en su lanzamiento, que aumentaron 20 caballos de fuerza, lo que fue la semana, perdón, la temporada pasada. Y qué significa este aumento de 20 caballos de fuerza, ¿no? Que es algo que parece tal vez no tanto el aumento, pero eso les permite acercarse a unos 10 o 20 caballos de diferencia de Mercedes. Esto quiere decir son décimas de segundo el que hace esta diferencia. Entonces sí les permite ser un poco más competitivos. Y yo creo que... Eh, aunque hemos festejado mucho esta llegada de Checo a Red Bull, apenas comienza lo que serán los festejos, ¿no? O sea, apenas comienza realmente él a demostrar qué tiene como piloto, y creo que es una gran oportunidad que por fin, después de 10 años de su carrera puede mostrar lo que es el manejo que tiene el piloto que es, y que es un gusto seguir teniendo un mexicano en la parrilla para nosotros levantarnos en la madrugada a, a tener a quien echarle porras.
3: Sí, sin duda. Eh, no, no, aún no lo podemos creer. No nos creemos que Checo vaya a manejar esta temporada un auto de primer nivel eh, y complementando un poco lo que estaban diciendo, el, el, la mejora de Red Bull esta temporada, eh, me parece se debe a que eh, adelantaron el, el motor que tenían eh, planeado para 2022 para esta temporada, debido a que Honda eh, decidió pues, salirse de, de la Fórmula 1. Eh, y después de, de llegar a un acuerdo, dijeron, pues, ¿saben qué? ¿Por qué no? Si teníamos el motor planeado para 2022, mejor lo sacamos esta temporada. 2021 nos pegamos un poco más a Mercedes. Y me parece que vamos a ver eh, mucha competencia. Me, y también creo que Checo será el primer coequipero de Max que lo presionará desde sí, posiblemente claro. Carlos Sainz en Toro Rosso. Eh, esperemos y estamos expectantes de... Estamos ansiosos por ver a Checo... Eh, ganar podios, incluso de ser posible alguna que otra carrera. Eh, me parece muy difícil eh, que pueda competir al nivel de Max Verstappen, pero estamos sin duda muy emocionados para ver qué es lo que va a pasar con nuestro piloto mexicano.
1: Claro que sí, la verdad sí estoy muy emocionado y yo creo que todo México está apoyándolo a máximo uno de los deportistas que, pues la verdad, todo el mundo lo ha estado siguiendo, el único mexicano en el deporte. Y aparte, yo creo que es muy importante ver no solamente en ganar unas cuantas carreras, yo creo que Checo podría tener una oportunidad en estar en el top 3 de pilotos, en el campeonato de pilotos, quién sabe, podría llegarle a botas ya con el carro que tiene, estaría muy interesante. Y mi pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que Red Bull, como comentó Inda, salió de su zona de confort, no se, se fue fuera de sacar un piloto de Alfa Tauri este, y buscar Checo, alguien por fuera, por fuera de la, de la escuela de Red Bull. Pues a, a mí me
3: parece que la decisión eh, fue tomada eh, porque los pilotos en la escuela Red Bull eh, aún son muy jóvenes y esto, y esto lo... Oh, la inexperiencia fue... Eh, o sea, sí, se, se, se demostró cuando subieron a Gasly y luego lo bajaron, y luego subieron a álbum, y luego lo bajaron y dijeron, ¿y ahora para dónde volteamos? No? Entonces, de ahí, pues, dices, ¿quién, ¿quién es el piloto? Checo es un piloto que te asegura las carreras, eh, si mal no recuerdo, de todas las carreras que, que corrió, solo no terminó las, la de Bahrein, el Gran Premio de Bahrein, y el Gran Premio de Abu Dhabi, y las demás las terminó en puntos. Checo, además, es un piloto... Eh, re reconocido por, por su estilo conservador y de cuidado de llantas y me, me parece que eso le viene muy bien al, al equipo Red Bull tener, eh, aparte de Max Verstappen, alguien que, que, que sea capaz de terminar las carreras y, y terminarlas bien, ¿no? no
1: alguien conservador, ¿no? Con el manejo de agresivo de Verstappen. Perdón, dime adelante.
2: No, no, claro. Y es un punto muy importante porque también creo que en cuestión de imagen aumenta mucho lo que es la marca. Tienes a una persona que es fuerte en su carácter, que es algo fundamental para Red Bull como una marca, y que también eh, pues, tienes toda la fuerza de lo que es México detrás. Y aparte a todo eso le sumas a lo que es también este, el patrocinio mexicano, digamos, y claro es fundamental la, lo económico en la Fórmula 1, le sumas a todo eso una gran temporada que demostró que Checo no podía quedar fuera de la Fórmula 1. Si alguien no agarraba a Checo, de verdad... Pues, perdón, pero estar tonto, o sea, se veía que de verdad no podían dejar ir a este piloto con gran experiencia y tomando en cuenta que ahorita tenemos a cuatro o cinco parrilleros que realmente tienen una experiencia más allá de cinco o seis años en la Fórmula 1 y pues yo creo que que también parte de la directiva de Red Bull a lo que se caracteriza es que buscan pilotos que sean competitivos y creo que Albon demostró que no traía el nivel que se necesitaba para Red Bull, que en este caso Checo sí lo traía.
1: Sí, claro, ahora sabemos que Red Bull es un carro difícil lo hemos visto, muchos pilotos han pasado por ahí, grandes pilotos, no cualquiera, este, y sabemos que es un carro difícil. ¿Qué tantos creen que se adapte al estilo de manejo de Checo el carro?
0: Pues Checo comenta en sus entrevistas que él dice que entre 3 a 5 carreras va a poder adaptarse completamente al carro. Obviamente pues sabemos que trae un Red Bull independientemente para Checo adaptarse a un carro significa que ya va a estar peleando podios, pero sin ninguna duda va a estar peleando mínimo el cuarto lugar en cada carrera que eso va a hablar de que Fácil va a estar puntuando arriba de los 120, 130 puntos en la temporada, y pues al final y al cabo adaptarse en Red Bull, claro que va a ser muy difícil, pero una ventaja que él tiene es que ya trabajó con Christian Horner en la Fórmula 2, entonces Christian lo conoce muy bien, sabe cómo trabaja Checo, se conocen desde hace mucho tiempo y eso le va a ayudar muchísimo, y pues como él comenta, pues la, la diferencia más grande que tiene entre Red Bull y su otro, pues, en sus otros equipos anteriores llamándose Racing Point, es que Red Bull te tiene a la mejor en una semana, Racing Point andaba de dos a tres semanas en tenerte una mejora, entonces Checo Pérez en base a su experiencia va a poder ayudar muchísimo en los datos de la telemetría en Red Bull que ningún otro piloto, yo creo que desde Richardo, Red Bull no tiene una dupla tan fuerte, que yo me puedo atrever a decir que es la mejor dupla que tienen ahorita en la Fórmula 1 sin ningún problema
1: Uy, es una...
2: Es una afirmación muy sí, fuerte Sí, no, es, pero... está fuerte
1: eso, eh También algo que me gusta mucho a mí de Red Bull a algo que quería comentar es que cuando he visto las carreras de Checo y todo eh ha habido verdaderas cagadas, cagadas en los pits, o sea verdaderas <risa> barbaridades que dices ¿cómo puede ser? Este, y Red Bull si es algo famoso, conocido, que es de los mejores.
0: Es el mejor, es tiene el récord de 1.8 segundos en
1: o sea, Checo Pérez yo creo
0: que, perdón por sacar pendejo al darse cuenta, <risa> que literalmente en menos de un segundo ya va a tener otra vez sus llantas cuando él está acostumbrado casi a secarse las uñas cuando le están poniendo las llantas, o sea, ni siquiera se va a dar cuenta en el momento en el que me las llantas. Como buen mexicano hasta en sus pit
1: vas a escuchar un ¡Ay, cabrón! O sea, ¡Qué rápido! Sí, claro, claro. Ojalá,
2: ojalá.
1: Sin duda alguna. A ver, y pasándonos un poquito más, porque, pues bueno, como hablamos de toda la temporada 2021 que se viene, hay que hablar del campeón, ¿no? Y del carro campeón también, Mercedes, claro que sí. La pregunta es, esta temporada, como ya hablamos de Red Bull, ¿será Mercedes el campeón absoluto otra vez? Sin duda. Yo, eh, desde mi punto de vista... Esta temporada no
3: tendrá muchos cambios eh, con respecto a la anterior. Eh, sí son, son pocos cambios eh, reglamentarios en, en cuanto al carro. Aumentó un poco el peso mínimo de, debido a que las llantas eh, no tenían planeado, el, debido a la pandemia, no tenían mm -hmm. planeado el, 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 el tener estas mismas llantas para la temporada 2021 por lo que tuvieron que retrasar la aerodinámica y, pues, como ya sabemos, cortar el, el piso del carro un poco. Eh, sin embargo, me parece que será una temporada muy, muy similar a la anterior. Eh, seguirá corriendo Hamilton y Walter y Bottas para Mercedes. Y sí, será amplio dominador.
1: Sin duda, para ti, Jiménez.
2: Para mí también. Yo creo que todavía el, el hambre y la fuerza que tiene Hamilton va a ser pues, aplastante porque a mí me impresionó mucho que en la temporada pasada se notaba que a pesar de que Bottas tenía el mismo carro que Hamilton, había veces que en la Q3 terminaba casi medio segundo por delante de... de, de de su compañero. El Entonces, famoso Hammertime, ¿no? Claro, el Hammer Time. Entonces, este, este famoso Hammer Time que decías, ¿cómo es posible que tengan el mismo carro y siga siendo tan dominante Hamilton? Y claro, y se ve el, la, el manejo del piloto y que hoy 2 de marzo sacaron el nuevo carro, se ven unos ajustes ahí en el piso, un levantamiento de la suspensión y un poco de la, de la parte delantera y que todo esto es una tecnología que yo no he visto en los carros, en los demás carros que han sido ya este, mostrados para en futuro este 2021 y que yo creo que es una tecnología que sigue teniendo mucho dinero detrás este Mercedes que puede seguir este, buscando tecnología, innovaciones y que ahorita un tema que me gustaría tocar, ahorita que Inda diga un poco de qué le parece el carro y el futuro, pues botas, que para mí me dejó mucho que deber en, en 2020 y pues no sé qué futuro tenga claro para Claro que sí, queremos
1: tocar ese temita porque sabemos que allá está un George Russell por atrás que, uff, pero a ver, ¿qué opinas tú del carrito Mercedes Inda?
0: Pues la verdad, a mí el diseño me gustó Está bonito, ya comentó Jiménez. Ahora sí que, pues, todo lo que tiene. Y pues, realmente Hamilton Molver es el ganador. El problema aquí es la pregunta: el millón, Hamilton se retira después de esta temporada o renueva? Porque, como todos sabemos, Hamilton tiene hambre. Hamilton quiere ganar otros tres, cuatro campeonatos con Mercedes. Y si sigue Mercedes en esta línea, lo va a lograr. Pero, pues, tiene muy roto el vestidor, por así decirlo, en el momento de los contratos. Y, pues, también Hamilton, pues, tiene que. Ahora sí, pues él tiene el lujo de escoger también qué coequipero quiere, porque pues no va a volver a escoger a un Nico Rosberg que se le pone al tú por tú y le ganó un campeonato mundial, que realmente yo creo que eso a Hamilton en su ego le dolió a más no poder porque la perdió la última carrera. Pues y pues... Sí,
1: ahorita no tiene un coequipero, ahorita, no, ahorita, un escudero.
0: Sí, sí, ahorita no. tiene un escudero. Ahorita <ríe> sí, no. Ahorita tiene
1: quien lo cuide por atrás que no, lo, que no se sí,
0: le Sí, y, y la verdad es que siempre pasa con botas desde hace dos temporadas, empieza tres, cuatro carreras con todo, ganando, metiendo las vueltas más rápidas y de repente... Pues se hace Valteri, literalmente es como le decimos en el fútbol, hizo todo, o sea, la hizo de Messi y la termina definiendo como, ¿quién te gusta? El bofo. Como el bofo.
3: Sí, Valteri, botas, es un pecho frío.
1: <risa> como, duda, le, eh, como dicen
0: los famosos comentaristas, hizo el botazo. Eh, Siempre en cada, en cada carrera es un botazo.
3: Sí, y en caso de retirarse, eh, ¿quién creen ustedes que sería el principal... Oh, el, el principal contendiente, por supuesto. Uf.
2: Yo creo que llenar los zapatos de Hamilton es casi sí. imposible, diría yo. O sea, el nivel que ha llegado y obviamente todos los récords que ha roto y todo lo que ha conseguido es muy difícil de llenar. Pero sí me gustaría a mí en punto de vista ver a un Russell que ocupe ese lugar porque Toto Wolf ya lo dijo, los pilotos jóvenes son el futuro de, de esto porque claro, se van retirando a los demás y tienes que ir preparando a los más jóvenes. Y segundo, creo que si Russell no sale de Williams, no va a tener la oportunidad de realmente demostrar qué manejo tiene y que lo hizo en, en la carrera que sufrió a, que sufrió a Hamilton. O sea, realmente demostró que puede ser un gran competidor para la Fórmula 1 y para botas
1: No, el gran premio es aquí, que gracias a la cagada de los Pits, pues... No, un y, y, un, también, y un pinchazo
0: ¿no? de milagro que
1: ah, también. y también
0: cabe recalcar que pues también el manejo de Russell ahí fue impresionante porque no tuvieron tiempo en Mercedes de acoplarle nada, él le saca una cabeza y media a Hamilton y su carro salió una cabeza y media y de hecho él estaba agarrando, si en una curva agarra tres fuerzas G, Russell agarraba en cinco porque su cabeza iba volando, entonces estás hablando de que su manejo es impresionante para un joven que realmente lleva dos temporadas en Williams, que tristemente Williams es el peor carro que puede tener pero que lo esté llevando a Q2 constantemente. La verdad, yo me, yo me emociono con él cada vez que pasa Q2. Es impresionante y es muy triste saber que su récord de casi 60 clasificaciones ganándole a sus piperos se acabó solo por Mercedes, pero estuvo a dos décimas de ser el poleman en esa carrera. O sea, realmente es un velocista. Le falta obviamente mucha experiencia, pero claro que en Mercedes él podría ser un contendiente sin ninguna duda al título siempre y cuando Hamilton se vaya.
1: Claro, pero si se va Hamilton, ¿no crees que sería mucho peso para el joven? Porque, sin duda, pues, eh, mucho,
3: o sea. Es... Como, como lo, dijo, lo dijo Christian Horner el mes pasado, le preguntaron que, que, quién cree él que sería el principal su, suplente si Hamilton se retirara. Y él contestó que el único contendiente que, que podría llenar a Hamilton es Max Verstappen.
0: Y sin ninguna duda, Verstappen, yo creo que si nos ponemos en sus números actuales desde que ganó su primera carrera siendo el piloto más joven al... O sea, debutó acá como los 16 años en la Fórmula 1, ni siquiera tenía su superlicencia, nadie sabe cómo ahí pues Red Bull metió su buena lana, pero pues realmente es impresionante el manejo de Verstappen y él es el futuro de la Fórmula 1 junto con Charles Leclerc, que un poco más adelante tocaremos el tema de Ferrari, pero realmente ellos dos son los próximos pilotos que van a estar ahí peleando a lo grande siempre y cuando Ferrari tenga un carro competitivo.
1: Claro, claro. Y aún así, por ejemplo, si no se retirara Hamilton, yo digo que Bottas ya va para afuera, yo digo que esta es última temporada en Mercedes, se me hace lo más probable, eh, en especial por cómo viene Russell, pero si se llegara a retirar Hamilton, ¿creen que también se quede Botas? ¿Y crees que aguante ser el segundo piloto de un joven George Russell?
2: Yo creo que se podría mantener dentro de la escudería para demostrar un poco qué es lo que él tiene como piloto solitario, digamos, o sea, ¿qué, ¿a qué punto puede llegar? Pero no sé qué acciones tomaría Mercedes si lo pusiera como piloto principal o les diera libertad de competir. Y pues claro, eso crearía una fricción enorme entre los coequiperos que llegaran en ese momento.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pasándonos un poquito más de, antes de irnos de Mercedes, eh, la última pregunta, obviamente creo que todos tenemos la respuesta muy clara. En esta temporada, ¿Botas o Hamilton?
2: Hamilton. Hamilton.
1: <risa> Creo que sí estaba... Y otra vez
0: va a tener una diferencia impresionante de puntos, realmente Hamilton es un fuera de serie, o sea en esta época actual yo creo que nadie le llega ni a los talones a Hamilton y lo demostró desde su primera temporada cuando estaba en McLaren ganando carreras en segundo lugar después sí, claro, ganándole a Felipe más en la última carrera, pero por problemas que también tuvo más en Ferrari, cuando fue su primer campeonato, pero pues al fin y al cabo algo que Hamilton vio que ningún otro piloto se dio cuenta es que Mercedes era el futuro de la Fórmula 1, al fin y al cabo Nicky Lauda le dijo Hamilton, si tú te vienes, vas a hacer lo que tú quieras y vas a ganar cuantas veces quieras. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue, ya rompió los récords y va a seguir rompiendo récords. Y realmente es un piloto que fácil vamos a durar mucho tiempo sin volver a ver una predominancia tan grande
1: un piloto en la Fórmula 1. Pues yo creo que desde Schumacher no veíamos una dominancia así, ¿no? Claro. Desde antes de Hamilton. Este... Sí, eh, me parece que una
3: pregunta más interesante sería si Verstappen tendrá para alcanzar a Walter y Bottas esta
1: temporada. Yo de hecho iba a preguntar, más que nada, si Bottas le podría costar el campeonato de constructores a Mercedes, porque ya vimos una dupla fuerte en Red Bull, uh. también en Ferrari, no sabemos cómo venga el carro, porque la temporada 2020 el carro de Ferrari decepcionó de manera impresionante, impresionante. Este, lo vimos tan afectado tanto en Ferrari como en Haas, eh, el motor, eh, claro, mi Haas, yo, yo quiero Haas, yo quiero Haas, me caen bien los de Haas. Pero. ¿Qué pasas,
2: pero no corren?
1: Sí, po pobrecito, pero trae. Me gustan sus, sus pilotos esta temporada. Pero ahorita pasamos ahorita Ay, a ese tema. Es un eh, tema. Sí, Ferrari, ahorita hablando también para pasarnos un poquito a Ferrari. Para mí, Ferrari trae una, una muy buena dupla. Una dupla no acostumbrada a Ferrari, joven. Eh, Ferrari siempre ha tenido más experiencia. La salida de Betel le dio espacio a un lugar. Leclerc, que ya se veía venir, jovencito. Gran piloto, este una temporada buenísima en 2019 a mi gusto. 2020 se me hizo que le falló más el carro que, que la manejada, vaya, pero también tuvo mucho choque con Betel. Sale Betel y llega Carlos Sainz. Carlos Sainz que ha demostrado velocidad en sus carros. A mi gusto, Carlos Sainz es un piloto muy rápido. este Quiero saber ustedes qué opinan entre el, la competencia entre Carlos Sainz y Leclerc. Leclerc es, claro, piloto uno de Ferrari. Yo creo
0: que sin ninguna duda es el piloto número uno, se dio eso desde su primera temporada en Ferrari, porque realmente Fettel llevaba años pésimos, realmente Fettel ya no es el mismo cuando corría en Red Bull y ganó esos campeonatos, lleva unas temporadas de asco, literalmente comete los errores más idiotas que se pueden ver en toda la parrilla, se sube a los cordones y se trompea, se sale, o sea, realmente es una burla y tú te enojas porque realmente es muy buen piloto, pero... Ya no, ya no es un piloto top en este momento. Fettel no, no ronda en los primeros cinco de los pilotos más buenos de la, de la parrilla actual. Claro que Leclerc le metió una presión impresionante, es súper rápido. Y realmente en ese gran premio de Monza, cuando vimos su defensa contra Hamilton, fue impresionante ver cómo realmente pues Monza es un circuito de pura velocidad y el motor Mercedes es mucho más rápido que el Ferrari. Y Leclerc le pudo aguantar literalmente con las uñas la victoria. Claro que el año pasado, pues Ferrari se vio súper afectado por su motor, fue horrible el motor, fue el peor motor que pudieron haber creado en años, y aún así Leclerc estuvo peleando, en el Gran Premio de Sakir logró un cuarto lugar, impresionante, que nadie sabe cómo se lo sacó, se lo sacó el culo el vato, oh, literalmente, se lo sacó el culo
1: oh, el vato. Estuvo impresionante, es y... el único carro que falta ¿no? en revelar ahorita, uh, hoy en día.
2: No, realmente. Ferrari. El Haas,
0: el Williams también falta y el Ferrari. Y el Ferrari,
1: okay, okay, Y
0: para. también, pues cabe recalcar que Leclerc realmente cometió un error de primaria, que gracias a Dios, Checo pudo conseguir un podio en ese momento, porque pues, se, se salió de la pista y obviamente se enojó muchísimo. Y pues fue el podio de Fettel, que pues fue un podio que pues, lo peleó muchísimo. Pero Carlos, ¿qué va a hacer con esta temporada? Realmente mucho y nada. Va a aportar muchísima velocidad pero pues él sabe que Leclerc es el número uno, si Binotto va a dar una orden, Leclerc va adelante, sí o sí. Pero lo que tiene Carlos Sainz, el español es bien aguerrido y bien vale madrista. Eso es súper cierto, pero también un problema que va a tener Ferrari es su dupla más joven y la primera vez en su historia que no tienen un campeón del mundo en la parrilla. Eso les puede costar muchísimo, que claro, que los dos llevan sus años de experiencia, pero por supuesto van a ser la dupla más rápida posiblemente, siempre y cuando el carro le responda, pero pues Carlos va a tener que tener la cabeza fría sabiendo que él siempre quiere ganar, porque pues cualquier piloto en la parrilla actual quiere ganar, pero tiene que entender que para que se mantenga en Ferrari mucho tiempo, antes de que un gran apellido de la Fórmula 1 llamado Schumacher quiera subir, tiene que a al reglamento que le diga Ferrari, o sea, le creer va primero.
2: Yo creo que va a ser una temporada interesante para Ferrari, yo creo que Matías Binotto ya lo dijo, esta va a ser más una temporada de transición hacia el 2022, más que de pelea. Si bien les va y lo que buscan este año es terminar dentro del top 5, o sea, quiere decir terminar dentro de la mitad para arriba de los mejores. y Pero me parece muy interesante esta dupla que escogieron, dos de mis pilotos top De la Fórmula 1 en este momento. Tú los amas,
0: Jimena. Yo los, los
2: amo, amo? guapos y, buen, y buenos pilotos. Y, bueno, <risa> no, y, bueno, y, bueno, y buenos pilotos. Y buenos pilotos. ¿eh? <risa> no, pero la verdad, el manejo que tienen los dos, creo que queda todavía mucho por dar. Son pilotos todavía muy jóvenes y que tienen un, un gran background, ahora sí, de lo que han realizado en otras Fórmulas y en Fórmula 1 sobre todo. Creo que Leclerc que está en un momento muy importante de su carrera porque está agarrando una fuerza y tiene un manejo impresionante que se vio en toda la temporada pasada, unas luchas contra los McLaren que de verdad se notaba el manejo de las manos en los rebases y Sainz claro que también logró en, la, en una carrera también en llegar en Turquía, gracias. Llegar en primer lugar en la largada, o sea, no fue que el motor, no fue algún fallo de los Mercedes, realmente les ganó la largada y les ganó las primeras tres curvas, entonces realmente creo que no ha podido demostrar lo que tiene Sainz, porque en McLaren el año pasado los fallos que hubieron le tocaron a él, ahora sí que de, de pura mala suerte, y a mí sí me parece que va a ser algo interesante Sainz en ese Ferrari, sin duda tal vez esté por delante Leclerc en las órdenes, pero es que, híjole, está bien difícil porque todos los carros se ven que tienen una mejoría y realmente los primeros 10 pilotos va a estar muy peleado a esos lugares.
1: No, va a estar muy interesante también. Yo estoy muy eh, ansioso por ver el nuevo carro de Ferrari. Sí, mira, yo no creo
3: que pueda haber peor temporada que la pasada para Ferrari. <risa> Eso eh, he hecho. Fue su peor temporada en 40 años, me parece. Y, y bueno, se arriesgaron para esta temporada, decidieron... Eh, crear una completamente nueva unidad de potencia. Esto es arriesgado porque, como sabemos, entre la temporada no se puede desarrollar el motor. Y también sabemos que para 2022 eh, pues se, congelan, eh, se congela el desarrollo de motores hasta, hasta nuevo aviso 2025. Bueno, hasta 2025. Entonces, eh, Ferrari se la jugó, pero pues no tenía de otra. No. Eh, sin duda va a ser un mejor carro que el del año pasado. Eh, Binotto dijo la semana pasada que los datos eh, demuestran que sí son más rápidos en las rectas que el año pasado y por lo menos eso ya nos tiene un poquito más aliviados. Ojalá que los dejen competir, lo dudo mucho. Yo creo que Leclerc está, como ya dijeron todos, Leclerc está adelante en las órdenes. Pero me parece que vamos a ver algo interesante.
1: Sí, no, va a estar muy interesante. Algo que yo voy a extrañar mucho, ahorita hablando de Carlos Sainz ahí en Ferrari, ah, va a ser la dupla de Carlando, por favor, era no una era joya la temporada. Hermosa. No, no, no. Digo, tampoco creo que lo vamos a extrañar mucho porque ahorita hablamos un poquito más de McLaren, pero Lando Norris y Richardo creo que no nos van a parar las risas con ellos. Este, las sonrisas más hermosas de toda la dupla sin, no, sin la pared, no. sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y hablando un poquito también de Ferrari, este, va a estar para mí más que nada interesante ver el futuro de Sainz en Ferrari de Leclerc sabemos más o menos lo que está buscando Ferrari con Leclerc pero Sainz en Ferrari, ¿qué está buscando Ferrari con Sainz en el momento?
0: Pues yo creo que lo que está buscando Ferrari con Sainz realmente es realimentar esa dupla que realmente la tienen súper súper madreada porque Fettel ya no demostraba un nivel obviamente cuando empezó todo pues tenía una dupla buenísima que era Raikkonen y Fettel que ahora sí que Kuren, pues es el mejor piloto viejito, por así decirlo, uh -huh. en la parrilla. Y pues Sainz, Sainz realmente pues viene a demostrar lo pues, que está hecho. Eso
1: de viejito no lo creo, y mira quién regresó. Ahorita hablamos de Fernando Alonso.
0: <risa> realmente pues Sainz viene a romper los paradigmas de otro español en Ferrari, porque Alonso dejó la vara muy alta en ese campeonato 2012 que perdió contra Vettel. Fue horrible, fue muy triste pero pues Sainz viene a, a enseñarle a creer que él también le va a dar el tú por tú, que le va a decir, no vas a ser el piloto solo porque no te lo diga, yo también quiero demostrar lo chingón que soy, porque realmente él nunca pudo correr en un Red Bull, nunca se dio la oportunidad, se fue de, en su momento, todo Rosso a Renault, estuvo un poco tiempo y demostró algo de talento en McLaren, llegó a McLaren sabiendo que McLaren era un asco, porque en ese momento todavía estaba en un momento de reestructuración, y cuando McLaren empezó a retomar sus buenos trabajos, fue el primer podio de McLaren en ese en ese premio de Brasil que Hamilton pues, le pegó a Albon, que pues, iba a ser su primer podio y pues lo ganó. Ah, claro. Lo ganó, entonces, pues también Sainz viene a, con la vara muy alta. Ahora sí que viene pues a demostrar el carácter español. Viene como un toro a demostrar que él puede, o sea, literalmente él puede decirle a Leclerc, chingas a tu madre,
1: te voy a chingar. Estaría muy interesante eso, va a estar muy interesante verlo. Y ahorita que hablaste de McLaren, pues hay que pasarnos por ahí, ¿no? Allá los equipos de la media, ¿no? Este, más que nada McLaren. Eh, como comentamos hace rato, vamos a enseñar la dupla de Carlando, yo creo sin duda. Este, pero... Creo que va a ser la dupla, creo que va a ser hasta más ha gracioso este año, ¿no? Con Ricardo. No, y, la eh, que
2: se viene, Lando. yo creo que dos de mis favoritos y que mueven a la parrilla. Jimena, en todos, todos son, son tus favoritos.
1: <risa> ok, ya, ya, ya tenemos. Perdón, ya ya ven verdad, por qué Jimena no ve,
0: Jimena ve Jimena. la Fórmula 1: es por los pilotos, para que entiendan.
2: Oigan, mujeres, empiecen a ver la Fórmula 1.
0: ¿no? <risa> también chidos los pilotos.
2: Eh, a ver, no, así sabemos también acá de motores. Pero bueno, el punto es que es una dupla que me gusta mucho. Eh, en cuanto a personalidades, creo que los tienen personalidades que le dan un toque único a la Fórmula 1 y que también entran a un equipo que sabe sacarle ese jugo de sonrisas, de alegría, de pasión que tienen sus pilotos por lo que hacen, ya lo vimos en el lanzamiento que no lo haya visto, búsquenlo en YouTube por favor porque es una joyita, cuando sacaron el, el carro hicieron que Ricardo y Lando hicieran su propia música y ahí se ve como también... Yo creo que esa parte de pasión y alegría que le meten a lo que hacen, se va a demostrar en cuánto quieren sacar adelante a McLaren. Y Lando ha demostrado tener un nivel muy fuerte. Fue una, fue un, una gran pelea, por ejemplo, para Checo en muchas de las carreras, para, también para Norris. Y este personaje de Twitch, que... Perdón, para, para Leclerc, que dije Norris otra vez. <risa> para este ven personaje... ven más los pilotos? No, no, no. Este está personaje guapo, guapo. de Twitch... Que, que sin duda ha encantado a las juventudes y, y que creo que es muy interesante ver cómo se va a llevar con un piloto que ya tiene experiencia en la Fórmula 1, como es Ricciardo, y que busca pelear por volver a, a, a tener podios, y que creo que hizo un gran trabajo en Renault, y que con un motor como el que está teniendo con, con McLaren, que ahora es Mercedes, va a poder lograr mucho y alcanzar uno que otro podio.
1: Sí, claro. ¿Ustedes creen que McLaren se separa del resto de la media parrilla?
3: Eh, personalmente yo creo que sí. Yo creo que es un tercer lugar en este campeonato de pilotos. Eh, por, el cambio, por el cambio de la unidad de potencia, que se desafilió de, de, de Renault y ahora viene con este motor Mercedes, eh, fue el equipo que más tuvo chance de desarrollar, por así decirlo, su carro para la siguiente temporada y creo que eso le da una importante ventaja sobre el resto. Ya, ve, ya eh, pues habíamos visto cómo venían creciendo, cómo venía creciendo McLaren en los últimos dos años, cómo se iba acercando a, a, a los equipos punteros y me parece que esta temporada es, es tercer lugar de, de campeonato de, pil de pilotos.
0: Sin wow. lo firmas
3: sí Y si no, ¿qué? Y si no, ¿qué? Pues sí va a ser, pues ya. ¿Sino no, que? yo
2: creo que también... Estás sacando
1: Ferrari de ahí, ¿eh? Ay, Ferrari... Yo creo no, que... No va a quedar ni cuarto Ay, es, ni es, quinto. Es la dupla, pues. es la dupla.
2: No, sí trae yo creo que mucho por delante McLaren más que Ferrari, porque sí sí desarrollaron todavía aún más el carro que ya estaba competitivo el año pasado y Ferrari todavía tiene mucho por, de, por, por aventajar que, que no veo para dónde.
1: ¿Y qué hay de Alpine? ¿Qué sienten de Alpine?
0: Alpine. Yo creo que realmente va a ser lo mismo que Renault del año pasado. Va a estar peleando ahí muy fuerte. Posiblemente uno que otro podio que esté ahí de pura cagada, la verdad, como los de Richardo, por errores que puedan tener los pilotos. Eso sí, el regreso de Fernando Alonso, yo casi puedo afirmar que es un regreso por traer otra vez a la gente que vea la Fórmula 1, renombrar otra vez Alpa Alpine que antes era Renault. Puede ser que haga cosas muy buenas, Sí, pero pues realmente por el tiempo que estuvo fuera de la competencia, por los cambios que hay en los carros y todo, y pues al fin y al cabo, pues va a tener un problema muy grande en comparación con otros pilotos. No tiene mucho tiempo para testear el carro, solo tiene un día y medio en el, en el premio de Bahrein. Entonces realmente le va a costar muchísimo estar ahí peleando. Posiblemente, claro que hace un mejor trabajo cuando lo hizo en McLaren, porque McLaren no tenía un carro que servía para nada. Y la dupla, pues Ocon es una basura todos los mexicanos que de la Fórmula 1 decimos, chinga tu madre, okay. Con.
1: Nos cae muy mal y todo, pero no es mal piloto. Y lo no, ha demostrado, no, no es, es mal, mal piloto. piloto. Yo personalmente no sé cómo va a regresar a Alonso, pero yo creo que Con se lo puede comer.
2: Es que yo creo que más el, el regreso de Alonso, no podemos olvidar que es un, un campeón mundial, no se le puede quitar eso, veces, el, eso no, esos títulos que he hecho tiene en Reynolds. la mano. Y es lo que iba a decir, una parte muy importante, o sea, yo creo que el regreso de Fernando Alpine slash Renault, o sea que sigue siendo más lo, o menos mismo, lo, mismo. lo mismo, yo creo que viene más por ahí su regreso, el querer reivindicar el nombre de Renault con alguien que ya fue campeón del mundo en su escudería, entonces yo creo que es más traerle un aire fresco a lo que va a ser Alpine, recordar como que no sea una marca que aparece de la nada en Fórmula 1 como ¿y quiénes son estos? sino como que es el regreso fuerte de un campeón del mundo en una nueva escudería como yo creo que es más traerle este aire fresco pero que según este lo que ha dicho un poco la directiva de Alpine están más enfocados en 2022 que en 2021 yo sí les vengo trayendo un sexto séptimo lugar en el campeonato de constructores
3: híjole Jimena yo creo que van a estar mucho más arriba a mí me parece que, que van a estar peleando con con Aston Martin por el cuarto lugar eh Fernando Alonso no es cualquier tipo, no ha ganado solo dos campeonatos no, eh, de la Fórmula 1, ha ganado todo, todo lo que tenga que ver con automovilismo lo ha, lo ha ganado Fernando Alonso, y aparte va a correr en un carro azulito como cuando ganó su, sus campeonatos, entonces está, está lindo, va a estar bueno.
2: Y creo que dijo eh, Posky un punto muy importante, que es que no se mantuvo inactivo Fernando Alonso, realmente se mantuvo este, compitiendo en otras categorías, y Indica. que en la Indycar, ajá, exacto, y que eso también pues le sigue manteniendo la experiencia, pero hay que ver qué tal se recupera del accidente que, este, tuvo, en la que tuvo ahora. Entonces hay que ver también cómo, qué tanto regresa fuerte a las primeras carreras. Sí.
1: Va a estar muy interesante, la verdad, y hablando también un poquito ahí de la parrilla media, quiero hablar de un piloto que me gusta mucho a mí, Pierre Gasly, que lastimosamente no le funcionó en Red Bull, pero pues después de la temporada pasada, en Alfa Tauri, pues ese triunfo en Monza, si no mal recuerdo. Este, bueno, <risa> la grabación de eso es una joya. Cuando empieza a gritar como lo es una joya, pero quiero hablar un poco qué esperan de Gasly y si se queda, porque creo que ya no está feliz con el sistema de Red Bull. Creo que es su último año que quedaría con Alfa Tauri, si no mal recuerdo. Así que si se quedara en, ¿se quedará en Red Bull más tiempo, una y dos, ¿cómo será su temporada? Uf
0: pues en primer lugar Gasly demostró que no es un piloto que podía manejar un Red Bull en ese momento, pero también consiguió un podio en ese Gran Premio de Brasil, un segundo lugar que fue impresionante para él, el primer podio en hace mucho tiempo desde que, desde que Fettel estaba en Toro Rosso, entonces pues también marcó una línea, un antes y un después, y pues obviamente fue un claro dominador contra su equipero que fue Kvyat, que yo creo que era una papa, literalmente no hacía nada en el equipo. ¿Dónde dijimos que acabó
1: ahorita? En el,
0: Alpine. En Alpine, sí, el piloto de, piloto de reserva. de,
1: reserva de Alpine. No, pobrecito.
0: Y pues claro que, que Gasly no está contento. ¿Quién estaría contento sabiendo que tú podías haber subido al Red Bull y traen un externo llamado Checo Pérez, que para nosotros es muy feliz, pero pues se le dio completamente en la torre, en el mismo ego del piloto, sabiendo que él pudo haber estado ahí. Yo creo que va a tener una misma línea que la de Carlos Sainz. Se va a terminar yendo de la familia de Red Bull, va a terminar emigrando a otro equipo. Posiblemente si no hace bien las cosas, yo lo veo en Alpine, una dupla alonso Gasly hicieron una dupla muy interesante también, porque Gasly es un piloto muy aguerrido, sabe correr, es muy rápido, controla también muy bien los neumáticos, y pues también está interesante saber cómo va a estar su Noda, porque su Noda es un piloto que en la Fórmula 2 obviamente no quedó campeón, como sabemos quedó Mick Schumacher, no nombraba tanto, y pues en las últimas carreras logró conseguir los 15 puntos de la superlicencia para subir a la Fórmula 1, y pues también es muy interesante saber por qué subió su Noda. Es japonés, por el motor Honda no, también tiene lo Tiene el apoyo total de Honda. Tiene el apoyo total de Honda, pero claro que Gasly va a ser un amplio dominador otra vez en Alfa Tauri. Va a ser un piloto que va a estar peleando sextos, séptimos, quintos lugares, depende de la carrera. Y pues en el campeonato de pilotos pues va a estar en un top 8, top 9. Ahí va a estar peleando bastante fuerte y es un piloto que no es difícil rebasar. Es muy aguerrido, es muy malemadrista como todos los pilotos que nunca han ganado un campeonato, porque realmente pues tienen esa, esa hambre y pues va a estar muy interesante la temporada de
1: Pierre. Sí, no, totalmente va a estar interesante, ya lo veremos a futuro, a ver qué le espera de él. Otro lugar que a mí me gustaría verlo y ahorita quiero hablar también aprovechando es, regreso Aston Martin, ese carrito verde.
2: Uy, yo creo que es muy interesante lo que va a pasar ahí en Aston, se sabe detrás que, que se le ha invertido mucho más dinero al carro. Yo, más que enfocarme en el carro, me gustaría enfocarme en qué podrá hacer Stroll al lado de Fettel o qué podrá hacer Fettel al lado de Stroll. Para mí, en lo personal, Fettel tiene un hambre grande de ganar, pero creo que esa misma hambre a veces no lo vuelve en un piloto frío y lo convierte, digamos, en un torpedo que puede ocasionar muchos accidentes en las carreras. Y que más bien realmente yo no sé qué tanto pueda hacer dentro de este nuevo equipo. Yo lo veo más como con un hambre de reivindicarse y de no salirse de la Fórmula 1. Realmente ya no tenía como algún equipo al que pudiera emigrar que realmente fuera competitivo. Pero me parece que para la familia Stroll, este, para lo que es este Aston Martin, pues va a ser algunos puntos buenos. Y que creo que también para Stroll tal vez sea como un empujoncito más de de saber que tiene que demostrar que él puede tener un futuro, porque claro, Fettel ya no tiene tanto futuro en la Fórmula 1, pero Stroll se va a tener que quedar, entonces yo creo que va a ser una un jalón también para Stroll de, de seguir echando adelante, de poder seguir este ganando algunos puntos y de demostrar que tal vez tiene mucho que dar para la Fórmula 1 si queda adelante de Fettel.
3: Sí, ojalá que le salga algo bien a Lorenz Troll, porque de verdad que le ha invertido muchísimo dinero a su equipito. A su hijo. A su hijo. A su hijo y a su sí, equipo.
2: Al equipo también.
3: Eh, la verdad, también lo digo con Sebastián. Fettel, eh, no es cualquier tipo, es tetracampeón del mundo. Eh, me parece que le viene bien el cambio de equipo, porque pues en Ferrari tenía, como ya sabemos, muchísimos problemas. Eh, inter internamente, este y pues ya veremos qué pasa, no creo que haya competencia, simplemente eh, veremos algo como que Fettel le ganará todas las carreras a su, a su coequipero, pienso yo,
1: pero ya veremos, va a estar, va a estar interesante también. Sí, no, totalmente, a mí esto es algo que se me hace mucho significativo de él es que es muy inconstante, hay carreras que corre, uff, que lo dices, oye, ¿por qué no corre así siempre, no?, esas que te... Te emocionan. Te emocionan, vaya. Y sí, más que nada de Vendel, pues que no sea un kamikaze esta temporada como las... Yo creo que las últimas dos ha sido todo un kamikaze.
2: Y que creo que no podemos olvidar que Stroll sí alcanzó dos podios la temporada pasada.
1: Uno justo con Checo, ¿no? en, en el 1 -3. 3 El 1-3. Y el, el otro Race con Gasly. Ford. Pobre, que
2: él casi no pudo <risa> destacar en estos podios porque fueron, no, las, fueron... Eh, los podios de dos este, pilotos que no habíamos visto en podios. pero pues, Hasta que hizo arriba del trabajo. podio,
1: vaya. Sí, no, no, algo impresionante.
3: Y ganó una pole position también.
0: Muy buena pole position, por cierto. Y dominó en esa carrera más de la mitad de la carrera hasta que pues,
1: los neumáticos le jugaron muy chueco Sí, no, totalmente. Va a ser algo interesante que ver y pues yo una última pregunta que les tengo aquí de la media de la parrilla es ¿Es Ricardo, Richardo como le quieran decir, el Richard. mejor piloto de la media? Y Uf. está difícil. <risa> <risa> si nos vamos
0: por nombres te diría que no, porque tenemos a un bueno, tenemos Fernando a Vettel, Alonso, a Fettel, campeones del mundo, que Ricardo nunca ha sido un campeón del mundo, pero que si nos duele, vamos...
2: y ¡Duele en el corazón! <risa>
0: Sí, sobre todo ver esos chubis son bonitos pero asquerosos a la vez. Pero pues yo creo que Richardo, si se pone las pilas, va a ser el mejor piloto del resto sí o sí. Es muy rápido todavía. Realmente su manejo es muy comparado con el de Checo Pérez. No son pilotos para clasificación. Son pilotos que el domingo te aseguran puntos muy fuertes y muy importantes. Y al fin y al cabo es lo que necesitas para ser el mejor del resto. Puntos. No importa si quedaste en quinto lugar, pero si en la carrera quedaste en octavo, eso no importa. Richardo es un piloto muy constante en los fines de semana, entonces yo creo que Richardo sin duda alguna va a ser el mejor del resto.
2: Yo creo que va a ser interesante ver eh, estos tres pilotos, Fetel, Alonso y Ricciardo. va a ser muy interesante ver sus manejos ver qué tan competitivos están los carros, porque yo considero que los que traen estos tres pilotos, yo creo que van a ser como lo, la competencia más fuerte de la media. Todavía no hemos visto eh, qué va a sacar Williams, no hemos visto qué va a sacar Haas, pero sabemos que no va a ser competitivos entonces yo miraría por estos tres pilotos. Y que realmente, pues, Riquiardo ha demostrado tener el manejo para pelear por un tercer, cuarto lugar desde un Renault. Ahora, ¿qué va a poder hacer con un McLaren que para mi gusto tiene mejores estrategias en cuanto a PITS y, y combustible y todo lo que tiene y, que ver con y estrategias? Trae motor Mercedes. Y trae motor Mercedes. Entonces, yo creo que sí va a ser interesante ver ahí por ahí la pelea.
3: Sí, yo eh, opino lo mismo que ustedes dos. Daniel Ricardo eh, sin duda es el mejor piloto de la media. Habrá que ver qué. ¿Qué nivel trae Fernando Alonso? Pero, en realidad, McLaren, por lo que estamos viendo ahorita, es eh, tiene mucho mejor auto que, que Alpine, entonces, pues, ya veremos.
1: Ya está muy interesante. Ahora sí a lo bueno, ¿no? Vamos a pasar a lo bueno ahorita. ¿Quién gana, Haas o Williams? Uy, eso es lo bueno.
3: Pues, se está olvidando Alfa Romeo. Alfa Romeo. ¿no?
1: Bueno, sí, pero Alfa Romeo yo lo quiero considerar un poquito más el resto. Se me hace que, si, si, o sea, para mí Alfa Romeo se come a Haas Williams. Sí.
0: Si nos ponemos en los pilotos, Williams se come vivo a Haas porque trae dos novatos. Bueno, Haas trae dos novatos. Más eh. Epín, un ruso que trae unas polémicas muy fuertes en la Fórmula 1, que Jimena pues nada más hace caras porque sabe que es muy cierto. Todos sabemos... Sácalo, que, pues, sácalo, sácalo. Todos sabemos que su papá, pues igual que Stroll, metió mucho dinero para que su hijo estuviera ahí. También pues Haas lo necesitaba porque pues, es un equipo que realmente no tiene dinero. ¿Y el campeón de la Fórmula 2? ¿Y el campeón de la Fórmula 2? pero pues realmente le va a pesar mucho el apellido, es un Schumacher, y no le va a llegar ni cerca a su papá, eso es algo que tenemos que entender, nos guste o no, ver el apellido Schumacher es hermoso otra vez en la Fórmula 1 para los que somos fanáticos desde hace mucho tiempo, desde que lo vimos la última vez en Mercedes, era muy bonito, pero pues no va a ser comparado con su papá, Haas es un equipo que realmente solo está ahí del montón, va a ser su desmadre, y pues Williams es un equipo que en su momento fue muy bueno, fue muy fuerte. Tuvo varios campeonatos de constructores, tuvo campeonatos mundiales. Y pues Russell es la cara del equipo. Realmente la Tiffy no hace nada, nada más está ahí poniendo dinero. Es el último casi siempre en todas las carreras, Russell se lo come vivo. Pero eso sí va a estar muy interesante ver en el ritmo de carrera qué es lo que puede hacer Russell para mínimo puntuar un punto y con eso estén arriba en el mundial de constructores, que como sabemos implica mucho dinero, aunque es un punto de estar en noveno lugar que en el décimo.
2: Yo creo que mmm, William sigue en un proceso de, reconstru
1: de reconstrucción. De
2: <risa> se fue un poco la palabra y de que reconstrucción.
1: Que es parte Mercedes, William.
2: Sí, sí, entonces yo creo que sí está en un proceso que tal vez se vuela más sí. competitivo en 2022, 2023 y no me atrevo hasta el 2024 que tenga que reconfigurar todo el auto, meter un, una potencia más, más importante y que me parece interesante que va a poder hacer Schumacher en Haas, yo discrepo un, copo, un poco con lo que dice Inda, yo creo que va a ser el futuro pues, importante de la Fórmula 1, va a llegar a competir fuertemente con un Leclerc, con un Verstappen, yo sí le veo esa fuerza y fuerzas ganas, claro que es un rookie, es un novato esta temporada, va a ser algunos buenos puntitos por ahí, también hay que ver qué tanto ha mejorado el Haas, sabemos que este que trajeran pilotos nuevos, es para traerle esta frescura a Haas, para poder crear este algo mejor en el carro, y que pues más sepan para mí no es nada de mi agrado las acciones que ha tenido detrás y que han sido muy criticadas dentro de la Fórmula 1, el, el video tan polémico que subió, ahí este pues ahí este, con una mujer y que a mi gusto este pues no debería de estar representando una escudería tan fuerte como lo es Haas dentro de una Fórmula 1, o sea, que se impone, pero bueno, ya tendrá que callarme o o demostrarme que sí tenía razón, ya con sus manos de piloto?
3: Eh, esta es una buena pregunta porque me parece que, que esta temporada con el acuerdo que llegó eh, eh, Williams con Mercedes de intercambio de, de partes, eh, además de la venta del equipo, eh, creo que tiene una cara fresca eh, para afrontar esta temporada y yo sí creo que, que será mejor que Haas. Eh, Haas, la verdad es que no tiene carro y sigue teniendo una unidad de potencia Ferrari al igual que Alfa Romeo, entonces eh, yo esperaría ver una mejora de Williams, que, que pues por lo menos gane algún puntito esta temporada, no como la temporada pasada, y y sí, y, y me gustaría ver a, eh, a Russell triunfar un poco, un poco más de lo que ya lo está haciendo.
1: Sí, no, va a estar muy interesante, la verdad. Ya para darle la terminada, eh, quería preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son sus tres pistas que ustedes creen que van a ser las más esenciales en esta temporada. Eh, empezando por ti, Posky, quería saber cuáles son tus tres pistas que tú crees que son las más esenciales en esta temporada, las que van a ¿Más? dar a sorpresas, vaya, las que van a ser... Las que no se puede perder el público, vaya. Sí o sí. ¿Más esenciales o que no se
3: pueda perder el público? Oh, pues es una pregunta difícil. Eh, porque, pues, lo que nos enseñó la temporada pasada es que... Monza. Pues esto... <risa> pues es que este cambio y, este, y estas pistas nuevas eh, nos dan una cara diferente de, de lo que es la Fórmula 1. Entonces... Para empezar, a mí me gustaría, me gustaría ver qué va a pasar esta temporada de nuevo en, en Imola, que es un, es un gran circuito. Eh, si no mal recuerdo, es, será la segunda, el segundo Gran Premio. Eh, después, eh, los, los demás circuitos que, te, que tenemos, pues, me parece que este año se estrenará eh, Holanda, el Gran Premio de Holanda. Me parece interesante, vamos a ver qué va a pasar ahí.
1: Verstappen es de local.
3: De Verstappen de local.
0: Una locura total.
3: Y eh, te diría, otro, otro circuito que probablemente se, se estrena esta temporada es Arabia Saudita, pero no sabemos aún eh, eh, qué, qué circuito será ex exactamente, la, cuál será la configuración. Entonces, pues me iré por uno clásico y uno de mis favoritos es Spa en Bélgica. Sí,
2: claro. chulada. Eh,
3: y pues sí, esos son mis tres.
1: Jimé
2: Ay, es que... Yo creo que empezaré por Bahrein. Creo que la primera carrera va a ser de verdad un lujo volver a ver como... Bueno, primero escuchar los motores, pero realmente ver qué traen. O sea, no vamos a poder saber si todo lo que les dijimos en este podcast este, es verdadero o no hasta que vamos a esta primera carrera en Bahrein. Y que a mí me encanta porque es de noche. Entonces... A mí me encantan los circuitos de noche, por eso también este Abu, eh, Abu Dhabi me encanta. Aunque, pues, como ya es la última carrera, a veces no tiene como tanta. Tanta tan chispa. chispa, Ajá, tanta definido, chispa. ¿no? Pero entonces, por eso me iría en segundo lugar por Imola. También fue un circuito que me gustó mucho. Las chicanas, la forma en la que se maneja. Eh, creo que va a ser muy interesante. y Igual, como es la segunda carrera, pues vamos viendo, ¿no? O sea, en la primera, ¿qué tal quedaron los motores? ¿Qué arreglos tienen para la segunda? Y una de mis pistas favoritas por el muro de los campeones es Canadá. A mí es una que extrañé mucho la temporada pasada eh, y que me va a encantar volver a ver, y más con, con el retorno de que ya tenemos pues de grandes campeones que ya, han, que, que ya han ganado ahí o que han pasado por ahí, como lo es Hamilton, como ya lo es Alonso, Fettel eh, el Iceman. Entonces, esos son mis tres.
1: Linda.
0: Pues yo me voy a quedar con... Uno que creo que va a ser muy importante y muy divertido, que a todos nos ha encantado, que es el de Baku en Azerbaiyán. Y sobre todo, pues si nos vamos un poco en Checo, Checo es un piloto que Azerbaiyán lo domina de peapa, es el mejor piloto que tienen en ese circuito. Maneja súper bien. También yo creo que el gran premio de Inglaterra en Silverstone va a estar muy interesante esta temporada. Siempre es un gran premio que es un poco lento, pero pues pasan varias cosas. Ha pasado que los neumáticos explotan de repente la nada. Y pues yo creo que, que es,
2: muy largo.
0: Porque es muy largo exactamente y las curvas son muy demandantes para el carro. Y yo creo que si todo sale estará muy bien el Gran Premio de México. Yo creo que sería el auge de la temporada para todo fanático de la Fórmula 1. Porque quién sabe, pero pues Red Bull es amplio dominaron el Gran Premio de México. Verstappen ha sacado 30 segundos de diferencia en esas carreras. Y pues qué mejor, imagínense un Checo Pérez ganando en México. Yo creo que
1: sería... Ufa. Mira. ¡Ufa! ¡Vámonos a la Minerva!
2: Yo voy a comprar los boletos ahorita.
1: Sí, no, no, totalmente. Y bueno, te faltaba un... Este... Un circuito, no, No, ya
0: los comenté Ya los tres.
1: Ah, una disculpa. Mira, para mí, mi pista favorita de toda la temporada, sin duda, es Bakú, Azerbaiyán. Es, me encanta porque tiene las rectas y aparte la entrada de la ciudad. Uf, porque si... mónaco me gusta, pero... Sí, no, no, por ejemplo, mónaco me gusta, pero siempre es un... sobrevive. Sí, no, totalmente. Pero Azerbaiyán, Bakú, mis favoritas. Voy a extrañar Melbourne, sin duda. Australia la voy a extrañar. Eh, va a ser raro ver una temporada iniciando sin, sin Australia, vaya.
3: Pero sí sí está contemplada. Sí, ¿no? pero no en la inicial,
1: ¿sabes? Siempre la inicial. Siempre, ay, es... no sé, Me hubiera gustado ver la inicial, pero yo creo que otra pista, obviamente, según yo, no se me acordaba, está confirmada Canadá. Canadá es de mis favoritas. Y Spa. Yo creo que Spa es... Uno de los circuitos más interesantes que hay. De los más viejos en la Fórmula 1. También, y es un circuito que, por más tiempo que pasen, por más, yo creo que ningún piloto podemos decir que es el amplio dominador de Spa.
2: Y pueda demostrar qué tanto traen las potencias de este año los motores.
1: Va a estar Pero muy no interesante, rush. la verdad. Algo más que quieran agregar.
2: Esperemos, espero que esta información les ayude para su fantasy.
3: <risa>
0: que ah, por claro. ahí,
2: que por ahí dominen a los demás.
3: A que gane
0: Checo. Pues muchas gracias por escucharnos y pues ahora sí que métanle todo al Fantasy, va a estar muy interesante esta temporada, va a ser una temporada muy divertida, de muchos cambios y es una temporada en la cual va a estar muy loca porque muchos pilotos otra vez se juegan el asiento. Entonces va a ser matar o morir en cada carrera. Entonces pues disfruten mucho la temporada y pues si pueden contratarse Fórmula 1 TV, la verdad vale mucho la pena porque puedes ver desde los pit radios. Puedes este, ver las cámaras on board y pues realmente puedes ver repeticiones de carreras viejitas. Y pues, que disfruten esta temporada de Fórmula 1.
1: Va a estar muy linda. Va a estar muy interesante. Aquí nos tendrán. Vamos a estar tratando de hacer este episodios durante cada premio. Muchísimas gracias a los invitados, tanto como Posky, tanto como Jime.
2: Gracias a la deportista.
1: Gracias. y muchas gracias por invitarnos, amigos. Claro que sí. Gracias también a Juan Pablo linda por estar aquí acompañándonos. Como nuestro experto va a estar aquí con nosotros en todos los de Fórmula 1. Y bueno, aquí su host Andrés, Pandi, los quiero mucho. Cuídense y nos estaremos viendo pronto. Gracias. Bye.